0: Bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar e essa semana na Gregário a gente fala sobre digestão em alta performance. A gente não poderia falar desse tema sem consultar uma especialista, nesse caso é a doutora Samanta Silva, uma gastro que também é uma esportista, ela é uma corredora e fala com propriedade sobre o funcionamento do nosso sistema digestivo e a relação dele com o esporte. Uma conversa muito bacana que eu e o Álvaro Pacheco tivemos com ela e que você escuta a partir de agora aqui na Gregário.
1: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclo Rotas SP CCR. Um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultra Coffee. A combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
0: Samanta, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter sua companhia nesse podcast.
2: Obrigada. Eu que agradeço demais o convite de vocês. Uma grande
3: oportunidade. Samanta, além de médica da gastroenterologia, você é atleta também? Sou atleta e, e também eu tenho uma atuação
2: na nutrologia, viu? Eu sou, sou médica nutróloga também. É legal também que eu consigo juntar as duas especialidades aí.
0: É, muita gente diz, e principalmente no ciclismo, isso é muito popular, a gente é o que a gente come. E, e existe uma continuidade desse raciocínio que não é só isso, o que a gente come, mas principalmente o que a gente absorve dessa, dessa comida. Qual que é a sua impressão dessa, dessa afirmação?
2: É exatamente isso. Eu, eu afirmo isso com frequência no consultório para os meus pacientes. É, se nós três consumirmos o mesmo alimento, sem dúvida vai ser diferente a capacidade absortiva de cada um, né? Então a gente tem plena consciência da importância de uma alimentação adequada para a performance do atleta, né tanto o atleta é, de alto rendimento quanto o atleta de, de rotina, mas de nada adianta um, uma alimentação super balanceada se esse trato digestivo não tem uma capacidade máxima, uma capacidade de eficiência otimizada, né? Então, a gente é o que a gente tem a capacidade de processar e absorver muito além do que, o que a gente
3: coloca na boca, sem dúvida. Samantha, começando pelo básico, como funciona a nossa digestão? Como funciona entre um alimento que está na parte externa do nosso corpo, que é ingerido pela boca, em qualquer forma líquida, é, sólida ah, ou em cápsula, até que ele chegue a, a ser um, um alimento no nível celular?
2: O processo digestivo ele é tão complexo que ele tem uma primeira uma primeira fase que é chamada de fase cefálica, né? Que é a, simplesmente a, a produção ali da, das amilases salivares, das enzimas salivares. A começa a produção de algumas enzimas gástricas com a gente pensando no alimento, né? Quando a gente está no restaurante que a gente gosta, a gente sente aquele cheirinho da comida, da comida passando, o garçom passando, e a gente já começa a salivar. Já iniciou aí o processo digestivo, né? A gente tem a digestão ácida que acontece no estômago e a gente tem a digestão alcalina que acontece com as secreções do, do adenais e com as secreções pancreáticas. Nesse processo é de extrema importância a trituração do bolo alimentar para a gente reduzir de tamanho, essas moléculas, eu sempre brinco, é, uma, uma, uma grande mestre da, da pós-graduação que eu faço de gastrofuncional fala muito isso, o estômago não tem dente. Então o processo de, de trituração é muito importante para que o processo digestivo aconteça de forma eficiente, né é, a gente precisa triturar o bolo alimentar e a gente precisa que esse, essa molécula chegue a mais ou menos 2 milímetros cada moléculazinha que a gente ingere ali no estômago já com a, com a emulsificação do ácido clorídrico no estômago para que é, aconteça a abertura do chamado piloro, né, que é um buraquinho de passagem do estômago para a primeira porção do adenal. Então é, essa passagem acontece quando o alimento está bem pequenininho e já com um pH mais ácido, um pH, pH ali abaixo de 2%. Essa acidez gástrica e esse tamanho da molécula é estímulo para que o piloro abra e o bolo alimentar é, siga em frente para ser submetido ali à secreção alcalina. E a gente começa com as secreções dodenais, as secreções pancreáticas os sais biliares, para a emulsificação da gordura e a, a absorção de nutrientes, em sua maioria, acontece no intestino delgado, né? É, na chamada borda em escova do intestino fino, que é um intestino que pode ter aí entre 4 a 10 metros de comprimento. Se a gente esticar esse intestino, a gente tem superfície de absorção de 250 metros quadrados. Nossa! É, a gente tem a, a, as macromoléculas, carboidrato, proteína e gordura, Hidrossolúveis e lipossolúveis, né? As hidrossolúveis, aquelas, aquelas solúveis em água, a gente fala com relação a carboidrato e as proteínas. Carboidratos e proteínas, elas, elas são absorvidas principalmente ali na, nessas microvelocidades, né, criptas e microvelocidades, nesses 250 metros quadrados que eu me referi, a depender muito da, da, da saúde dessa membrana intestinal, do equilíbrio microbiano dessa membrana intestinal. É, a gente tem ali... É um ecossistema muito, muito complexo, múltiplas, múltiplos germes vivendo ali né, de forma comensal e a produção de múltiplos metabólitos que estão diretamente associados à saúde do hospedeiro, no caso, a gente. Né? Então, é, além do, do, da capacidade de, da, da ação de absorção de nutrientes, esse intestino delgado, ele tem grande impacto e grande associação com o nosso metabolismo como um todo e no desenvolvimento de saúde ou doença, né? E aí, a gente, quando a gente fala de, de carboidratos e proteínas, são absorvidas principalmente no intestino fino. Terminou o intestino fino, a gente começa com a produção do bolo fecal ali no intestino grosso, né? O intestino grosso tem absorção apenas de, de água mesmo. E as gorduras, elas são absorvidas também no intestino, um pouco mais proximal, digamos assim, e aí envolve principalmente os sais biliares e as secreções pancreáticas no, no processo de absorção das gorduras, né? Mas, o, a, sem dúvida, a, a, a minha grande paixão com relação ao intestino é o, o quão ele tem de função para além da absorção de nutrientes, né? E quais são? Sistema imunológico, é, o trato intestinal tem uma ação imune super importante, é um dos maiores órgãos imunes, a gente tem o intestino como o órgão endócrino, é, a gente tem o um intestino também com ação neurológica muito importante, a produção de, dos chamados neurotransmissores, é, em sua maioria é feita no intestino, a depender ali da população de bactérias intestinais e da saúde desse hospedeiro, né, então a produção de dopamina a produção de serotonina, a produção da fenilalanina que vira hormônio tiro, tiroidiano, né, que vira tirosina, tudo isso acontece é, em grande parte no intestino. Né? Então o intestino é um órgão neuro-hormonal enorme, de muita importância.
0: Tudo isso motivado pela alimentação, pela, 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 pelo, que, pelo que você ingere e pela forma como você ingere é, essas substâncias é. todas.
2: Também, também. Quando a gente fala de treino, a atividade física aeróbica, principalmente, ela tem uma capacidade de, de alterar e aumentar a diversidade da, dessa microbiota intestinal, né? Ela aumenta a diversidade da microbiota intestinal e ela aumenta a quantidade das bactérias boas, as bactérias associadas a, a metabólitos é, que, que aumentam a nossa saúde e controlam a inflamação, né? É, a gente tem um estudo mostrando que a atividade aeróbica, independente da dieta, está associada à redução... De, de peso no obeso, no diabetes e numa modulação de microbiota intestinal, né? Essa mudança de microbiota intestinal parece ter uma importância é, de forma isolada para a perda de peso e para o controle de diabetes, independente da mudança da alimentação quando esse paciente volta a ter uma, um sedentarismo, a gente retrocede pra, com a microbiota intestinal que ele tinha antes e a gente tem um aumento de, de peso, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar no transplante fecal. Não, transplante, <risos> transplante fecal já é uma realidade em alguns países, né? É, tem sido cada vez mais estudado por por conta da, da importância que essa, esse tema está tomando aí, né, da microbiota intestinal. Mas fato é que a gente já tem múltiplos estudos não realizados em humanos ainda, mas que a gente pega a, as fezes de um ratinho gordinho e coloca no magro e o magro engorda. Pega as fezes do ratinho magrinho coloca no, no ratinho gordo e o gordo emagrece. Então, a microbiota intestinal, por si só ela está muito associada ao nosso metabolismo ali e ao desenvolvimento de doenças metabólicas, ao controle de doenças metabólicas ou ao maior risco de desenvolvimento de doenças metabólicas. Aí você perguntou se é só alimentação, né se principalmente alimentação e forma de se alimentar. Não, atividade física tem grande impacto nesse processo. E quando a gente fala da atividade física no atleta de alta performance... Infelizmente, isso não é, não é desse jeito. A gente já tem alterações opostas, na verdade. O atleta de alta performance é um cara que está o tempo inteiro, continuamente, né, todos os dias, sobre um estresse é, fisiológico grande. Né? Não tem tanto descanso. O atleta de alta performance tem uma duração de treino maior, uma intensidade de treino maior esse cara é um cara que merece mais atenção, esse cara é um cara que tem maior risco de ruptura da, da, da integridade de membrana intestinal. Então, o, o atleta de alta performance é um atleta que merece ainda mais cuidado e, e um programa ainda, ainda melhor para a gente desviar aí desses, desses possíveis efeitos intestinais e aí entra muita suplementação associada à alimentação, ao descanso, à hidratação, enfim.
3: E que práticas é, o nosso ouvinte pode ter para ter uma boa digestão? Porque um é o, a qualidade e a seleção do alimento que você ingere, o né? trabalho do nutricionista, do nutrólogo, profissional da saúde. Agora, o seu trabalho, o seu foco, o seu estudo é... O que, que cada um de nós pode fazer para que a sua digestão funcione da melhor forma possível, ou até uma digestão de alta performance? A gente fala de alta performance muscular, alta performance uh, pulmonar, de postura, mental, mas uhum. a, a digestiva, para que o nível de absorção seja maximizado uh, em função dos alimentos que cada um está escolhendo ingerir. Perfeito.
2: Uma das coisas que tem muita associação com... com, com... Ao impacto do processo digestivo num atleta de alta performance, é, esse estresse contínuo estimula de forma um pouco mais contínua, um pouco mais duradoura o sistema nervoso simpático. É, o sistema nervoso responsável por todo o funcionamento do processo digestivo é o sistema nervoso parasimpático, é o nosso décimo par craniano, que é o nervo vago. Então, quando a gente tem muito estímulo do simpático, naturalmente o parasimpático está inibido e está funcionando funcionando com freio de mão puxado, digamos assim. Então, uma das coisas para se fazer para a gente otimizar esse processo digestivo que tem extrema importância é a meditação. A meditação já tem também é, artigos e comprovação científica é, de qualidade robusta do quanto a meditação traz de volta ali o eixo o funcionamento desse trato digestivo, controlando ali esse estímulo simpático, né? É, você vê que, com certeza, isso não é só uma atleta de alta performance, pelo contrário, é muito mais comum que nós da vida cotidiana, com nosso estresse de trabalho e tudo mais, também tenhamos esse impacto aí de, de saúde digestiva, né? Mas a meditação tem extrema importância para quem para quem puder fazer, 10 minutinhos ao dia já ajuda muito. É, fazer um, um, uma refeição presente no momento da refeição, com um processo de mastigação eficiente respeitando ali é, a capacidade desse processo digestivo em metabolizar o que você está colocando, então evitando aquelas grandes refeições de uma vez só, fracionar um pouco mais a refeição é muito mais interessante. Tem muitos pacientes que sobrecarregam, principalmente com um altíssimo consumo de proteína, para além da capacidade digestiva, né? A gente tem uma capacidade de, de absorção de proteína por refeição que é mais ou menos 30 gramas por refeição de proteína. Isso pode aumentar, principalmente no atleta de alta performance, tá? no atleta de alto rendimento. Mas para a população em geral, 30 gramas de proteína. 30 gramas de proteína não é muito, né? Um filé e meio de... de, de de proteína animal, já tem 30 gramas, né? Uhum. Então, é, evitar essas libações alimentares em churrascarias, evitar o excesso de gordura, o excesso dos carboidratos refinados, fracionar mais a refeição, fugir um pouquinho dos industrializados, dos condimentados, isso tudo tem grande impacto... A hidratação é, e o consumo do carboidrato amido-resistente, dos carboidratos complexos, das raízes, empinha, inhame, batata doce, é de extrema importância. Os carboidratos amido-resistentes, lá no intestino delgado, eles viram ácido graxo de cadeia curta, que é o butirato. O butirato ele é o melhor alimento para a saúde intestinal. O butirato alto, alta presença de butirato está muito associada à, à saúde local, à redução da, da incidência de câncer colo retal e está muito associada a, a uma população microbiana ali saudável, né? Hidratação adequada, e fibra. O que que,
3: o que, que gera uh, uma boa uh, carga desse desse elemento que você mencionou?
2: Ácido graxo de cadeia curta carboidratos amido-resistentes, uma boa população de bactérias intestinais e o consumo dos carboidratos amido-resistentes, que são as raízes, a inhame, batata doce, a batata comum, todos esses alimentos, é, eles viram carboidrato, viram ácido graxo de cadeia curta ao final ali do processo digestivo, que é, é um metabólito ali do processo digestivo super importante para para alimentar as bactérias boas do trato intestinal.
3: Você mencionou aspecto neurológico do mundo gastro. E nos Estados Unidos existe o termo do gut feeling, o, o sentimento do estômago. Tem uhum. alguma conexão ou comprovação científica de que o nosso estômago tem uma inteligência? Ou seja, alguma reação gástrica que a gente sente nos dá sinais de algum tipo de comportamento que a gente deve evitar ou aprovar? Tem total relação.
2: Existe um, um eixo intestino cérebro já bem estabelecido e já é, aceito, né, da, do ponto de vista científico. Eu tive a oportunidade de fazer a minha a minha monografia da nutrologia sobre o eixo intestino microbiota intestino cérebro e associação com doenças degenerativas, né? Então a gente tem é, alguns hormônios. Neuroendócrinos produzidos no intestino que podem estar associados a, a uma maior plasticidade cerebral ou a desenvolvimento de, de doenças degenerativas como Alzheimer, como autismo. Então, já é, já é uma via de, de, de estudo que vem sendo desenvolvida aí como uma possível intervenção aí. É, adicional às terapêuticas já estabelecidas para essas doenças degenerativas, né, é, o resgate dessa saúde intestinal. Isso, quando a gente fala Trazendo aqui para, nossa, para o nosso debate de performance e intestino, existe muita relação também de, de alteração do eixo intestino-cérebro quando a gente fala no overtraining, né? Então, aquele atleta com excesso de, de atividade, com pouco descanso, ele tem uma ruptura desse eixo intestino-cérebro e ele começa a... a ele tem uma alteração do sistema dopaminérgico, principalmente, e a gente começa a ter o surgimento de fadiga e queda de performance nesse, nesse atleta, né?
3: Sinais de, de depressão, sinais de ansiedade, também tem algum gatilho do sistema digestivo? É,
2: total. A gente não consegue entender o que, que veio primeiro, o ovo a galinha, porque... É, as emoções têm, têm muita muito impacto na saúde digestiva, mas o contrário também é verdade, né? Então, o, um paciente com desequilíbrio de microbiota, com falta de saúde intestinal, né, com ruptura dessa membrana intestinal, é um, um, um paciente com, com mais propensão ao desenvolvimento de doenças psiquiátricas, né? De insônia, de depressão mas o contrário também é verdade. É, isso, ao que tudo indica, principalmente por conta da produção de neurotransmissores ali a nível intestinal, né? Mas existe o impacto nesse eixo e esse, esse eixo ele é bidirecional. O, o que a gente sente impacta na, na saúde e, e no processo digestivo e a forma como acontece o processo digestivo impacta também na saúde mental. O termo enfesado, inclusive, vem, vem daí, né? Vocês já devem ter escutado isso, né? Eu nunca tinha feito é. associação. Porque... Ah, já, já. É, o termo enfesado vem daí. Geralmente, aquela, aquela pessoa que está muito tempo sem conseguir evacuar, fica mal-humorado, fica irritado, porque está cheio de fezes, aumenta ali a, a translocação bacteriana, aumenta a produção de citocinas inflamatórias, isso altera o eixo intestino-cérebro o paciente fica mais irritado. né? E aí a gente entra nesse ciclo vicioso. É a principal forma de, de, de atuação, no meu ponto de vista, para a gente melhorar é, diversos, diversos, diversas queixas do processo digestivo é a gente resgatar esse eixo microbiota intestino-cérebro. E aí, sem dúvida de suma importância, eu volto a citar a meditação.
3: Samanta, a gente vive um problema... É, que é crescente, que é a sanfona da balança, né? onde a gente ganha peso e depois corre para perder peso rápido, aí ganha peso. Essa, essa mudança de dieta e com o objetivo de perdas rápidas de peso, às vezes usando medicamentos, e volta e me aparece um da moda. O que, que isso afeta a saúde do nosso sistema intestinal?
2: Olha, o nosso, nosso sistema intestinal, ele é capaz de, de alterar ali a capacidade de absorção do carboidrato, da gordura, da proteína, de acordo com, com a oferta e de acordo com os hábitos alimentares, sabe? Então, é, desde que, de que sejam alimentos bons, alimentos que não sejam industrializados, excesso de condimentados e tudo mais, se não haja exageros, não há grande impacto na saúde intestinal, essa mudança de de alimentação, aquele paciente às vezes que faz uma low carb, de repente tem uma high carb, isso depende mais da qualidade do alimento do que da, da, dos macronutrientes escolhidos, né? É uma, uma coisa que, que, que sempre é mais comum nesse paciente com... Rápido ganho de peso e rápido emagrecimento é a formação de cálculos em vesícula, né? É, isso sempre é uma coisa que deve ser avaliada e que a gente vê muito no paciente pós-bariátrico. Pela perda rápida de peso, às vezes um reganho de peso, a gente tem essa formação, uma maior propensão de formação em, em cálculo, de cálculo de vesícula.
3: Samantha, falando de suplementação em geral, a gente ouve falar às vezes que a, a glutamina tem um papel importante para o nosso sistema digestivo. Eu poderia falar um pouco sobre isso? Com certeza, foi bom você, você ter
2: falado, falado disso, é, a glutamina tem suma importância, principalmente para os atletas de alta performance, a ação da glutamina, é, muito se fala sobre a glutamina e imunidade, né? Isso vem da importância de uma integridade intestinal para que a gente tenha um sistema imunológico efetivo e a glutamina, ela entra reforçando as chamadas tight junctions. Imagina que são é, super bonder, colinhas entre uma célula e outra no intestino, mantendo esse intestino permeável, né? Então, a, a glutamina está muito associada à recuperação da integridade de membrana intestinal e ajuda demais a... a, a a controlar o impacto negativo do sistema imunológico desse atleta.
3: Então é um caso de um suplemento que tem um, um efeito no aparelho digestivo, não é só no, do ponto de vista energético, performance, aumento de massa ou endurance e resiliência?
2: Aparelho digestivo, sem dúvida. E isso vai ter impacto em tudo que você falou, né? Melhorando a saúde intestinal vai ter impacto de performance, de, de, de resistência, de tempo de recuperação. A saúde intestinal... É, se a gente parar para pensar, ela está envolvida em, to, em todos esses processos. A gente vê comprovação científica da glutamina com relação a reforço das tight junctions Então, é, recupera a integridade de membrana intestinal.
3: Bom, acho que Leandro e eu e nossos ouvintes é, entendemos de que, apesar da gente não dar bola e talvez seja uma especialidade que só vai se prestar atenção quando tem um problema, mas... É, um bom uso vai fazer com que a nossa digestão possa performar melhor e o que a gente ingere de alimento, o que a gente busca de saúde aconteça de forma mais consistente.
2: Perfeito. É, os atletas de, de, de exercício aeróbico, os atletas é, medianos como nós, né, que não são atletas de alta performance... Tem uma, uma maior diversidade de microbiota intestinal isso traz uma maior biogênese mitocondrial, ou seja, maior maior número de mitocôndrias propriamente dita. Mitocôndria é igual a energia, mais energia, melhor performance, né? Então acho que é isso que que os ouvintes querem no final das contas e a gente precisa realmente de alguns mecanismos ali para cuidar um pouco mais de cautela do atleta de alta performance para desviar ali da, da, dos efeitos opostos que muitas vezes podem acontecer. Acontecer
1: Conheça os produtos Gregário Itens de qualidade com a nossa identidade A caramanhola preferida do pelotão Com a nossa cara Conheça a Fly Elite Edição especial Gregário o link está na descrição desse podcast.
0: Você acabou de ouvir a doutora Samanta Silva, essa conversa faz parte do episódio Digestão Gestão em Alta Performance, onde a gente ouviu também outros dois personagens, o Pepe Fiamontini e o doutor Felipe Savioli. Sempre é importante lembrar que esses programas são complementares, são pontos de vistas diferentes que ajudam a gente a falar de um mesmo tema, nesse caso a digestão. Todas essas conversas já estão disponíveis no seu player de podcast favorito e também no nosso canal no YouTube. Se essa é a primeira vez que você escuta um podcast da Gregário, saiba que toda sexta-feira tem um episódio novo nesse formato, trazendo pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema. E além disso, aqui na Gregário, a gente tem podcast quase todo dia falando sobre as mais variadas temáticas do mundo duas rodas. Vai ser um grande prazer ter sua companhia aqui com mais frequência.